0: eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 14 até o versículo 21, Atos, capítulo 2, 14 até 21, você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, Atos 2, 14 a 21, abra sua Bíblia, mantenha aberta para acompanhar esse momento nosso de meditação na Palavra de Deus e nós que estamos aqui, vamos ler juntos, né? o texto está projetado aí, você pode acompanhar também pela projeção vamos ler juntos a Palavra do nosso Deus então, se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz, advertiu os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha, o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, vamos orar, obrigado Senhor pela tua palavra, pedimos a Deus a bênção do Senhor, nos ajudando a compreendê-la, que o teu Espírito traga iluminação, que o Teu Espírito, ó Deus, nos ajude a receber essa palavra, sendo atraídos para o Senhor, para uma comunhão mais viva com o Senhor, é, para ter o nosso coração, ó Deus, moldado pela graça do Senhor, o é, Deus, que possamos, a Deus, ser aperfeiçoados pela bondade do Senhor, por meio da Tua Palavra, é o que pedimos no nome de Jesus, amém, Senhor Deus desde a primeira ocasião em que a gente abriu esse livro de Atos, a gente tem enfatizado que uma das tônicas desse livro, um dos objetivos desse livro é informar o seguinte, Jesus continua agindo dentro da história, ele continua realizando a sua obra, ele continua levando adiante o seu ministério dentro da história, e se ali no Evangelho ele realizou todo o ministério, completou a redenção, é, ressuscitou, o livro de Atos começa com o Senhor ressurreto, junto dos seus discípulos, e subindo aos céus, dando ali as últimas instruções, e deixando claro para os discípulos, que eles deveriam aguardar a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo, que seria derramado sobre eles, eles deveriam retornar para Jerusalém, e é dessa maneira realmente que eles procedem, eles seguem as instruções do Senhor, e nós temos olhado, à medida em que caminhamos nesse livro, que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, quando olhamos no início desse capítulo 2, a gente lê desde o verso 1, um, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, aquele fenômeno chamou a atenção de uma multidão que estava na cidade, aquela multidão estava ali por conta da festa do Pentecostes, era uma multidão diversa do ponto de vista étnico, né? formada por pessoas de diferentes nações, como a gente vê aí em Atos 2, a partir do verso 5 até o verso 11, as pessoas ficaram boquiabertas diante daquilo que viram e também que ouviram, não é? eles olharam e identificaram determinados indivíduos, determinadas pessoas, que não passavam de simples galileus, você vai encontrar essa expressão lá no verso 7 do capítulo 2: não são porventura galileus todos esses que estão aí falando, e essa é uma des designação pejorativa, não é? E ser designado de galileu não era muita coisa no século 1, nem para os judeus de Jerusalém e também não tinha muito valor para os gentios das outras nações ou aqueles que eram prosélitos ou judeus que viviam em outras nações e eles ouviram aqueles galileus falando sobre as grandezas de Deus, nos idiomas deles, eles podiam entender Deus sendo glorificado, sendo magnificado nas suas próprias línguas nativas, e a partir desse ponto é feita uma pergunta importante, você pode conferir essa pergunta em Atos 2, verso 12, o que quer isto dizer? eles quiseram entender o que estava acontecendo, o que quer isso dizer? ao mesmo tempo, que tinha naquela multidão um grupo de interessados em compreender aquele fenômeno, tinha também um grupo de zombadores, porque o verso 13 diz assim, outros zombando diziam, estão embriagados, o apóstolo Pedro se posiciona diante desses questionamentos e desta zombaria, e ele responde à pergunta, o que isso significa? Pedro se levanta para responder a esta questão, ele aproveita essa oportunidade, para não apenas responder a questão, mas apresentar Jesus como salvador e como Senhor, Pedro tem plena convicção, que aquilo que está acontecendo, é a completação da obra de Jesus Cristo, ou pelo menos de uma fase importante dessa obra de Jesus Cristo, dentro da história, e a partir desse ponto, então ele profere uma mensagem, um sermão, esse sermão de Pedro é um sermão digno da nossa atenção, ele começa aqui no capítulo 2, verso 14, ele prossegue basicamente até o verso 40, né? se a gente considerar as admonestações finais ali também como parte do sermão, Pedro nesta mensagem, nesse sermão, ele cita algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento, ele cita em primeiro lugar uma profecia de Joel, Joel, capítulo 2, versículo 28, até 32, e ele cita também, alguns trechos de Salmos, ele cita o Salmo 16, o Salmo 68, o Salmo 110, e a partir de hoje, então, a gente vai avaliar, vai conhecer mais de perto, esse sermão de Pedro, a gente não vai olhar para ele de uma vez só, hoje, a gente vai apenas introduzir, né vamos ter uma, uma, um olhar inicial sobre esse sermão, analisando especificamente, a profecia de Joel que é citada por ele, e se Deus permitir, a gente vai ter outra oportunidade para a gente voltar para esse sermão, analisar mais coisas sobre ele, a gente vai ter oportunidade também de fazer algumas aplicações gerais, sobre a mensagem inteira né, que Pedro prega, por enquanto a gente vai fazer apenas algumas aplicações, vamos olhar e aplicar apenas algumas coisas relativas ao início, então a gente está começando a meditação, em um sermão, né? Então a gente, você está ouvindo agora um sermão sobre um sermão, né? Pedro pregou uma mensagem. Que mensagem foi essa? Isso é muito interessante a gente poder olhar para essa passagem porque nós, nos ajuda a compreender a teologia de Lucas, coisas importantes desse livro que são enfatizadas nesse sermão, nos ajuda a compreender também como eram as pregações na época da igreja primitiva, e se você quiser aprender como pregar, a melhor coisa é você olhar os sermões de atos, e ver como é que eles faziam lá, como o Espírito Santo conduziu aqueles irmãos nas suas mensagens, Pedro enfatiza três verdades espirituais, quando ele menciona a profecia de Joel, a primeira verdade é, a era do Espírito começou, é o que ele começa a dizer aí do verso 14, e ele prossegue falando sobre isso até o início do verso 17, a era do Espírito começou, além disso, em segundo lugar, ele vai dizer isso, ele vai destacar, o poder do Espírito chegou, é o que ele coloca em segundo lugar para a gente, Quando a gente vê a parte B do verso 17, também o verso 18, e coroando a profecia, ele vai dizer em último lugar, a salvação pelo Espírito nos alcançou, versos 19 até 21, então é muito interessante a gente olhar para, para esta abordagem, que é trazida para a gente aqui, desse verso 14, até o início do verso 17, consta que a era do Espírito começou, é isso que é trazido para a gente, o Espírito Santo foi derramado sobre Pedro, né, sobre todos aqueles que estavam ali, certamente então Pedro, quando se levanta para falar, ele está cheio do Espírito Santo que recebeu naquela ocasião, e ele ouve então aquele questionamento, aquela zombaria, e daí ele se levanta e fala ousadamente, olha aí o verso 14, então se levantou Pedro com os onze, e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras, com isso, ele chama a atenção para o que ele vai dizer, as palavras que ele usa aqui, inclusive são palavras que alguns rabinos usavam, às vezes, especialmente, quando eles diziam, tomem conhecimento, atentem nas minhas palavras, e daí ele prossegue, olha só, no verso 15, estes homens, não estão embriagados como vim pensando sendo esta a terceira hora do dia, o que era a terceira hora do dia? se você tem a nossa Bíblia Nova Almeida atualizada, lá já vai constar, já tem uma tradução que facilita a vida da gente, né lá a gente vai ler assim, é, ainda são nove horas da manhã, essa é a tradução, nove horas da manhã, então isso acontece bem cedinho, são nove horas da manhã, quando Pedro profere então essa mensagem, a segunda edição da Bíblia de Genebra nos ajuda ainda, informando o seguinte, que naqueles dias festivos era costume jejuar, então o judeu típico, pelo menos, se era um dia de festa, de festa religiosa, ele tomava a sua primeira refeição na quarta hora do dia, então Pedro, é como se ele dissesse, olha, nem tomamos café ainda, nós não comemos nada ainda, então é absurdo vocês considerarem que essas pessoas estão embriagadas, daí a nossa Bíblia de Genebra, né? a alegação de Bebedice não tinha fundamento, mas em seguida, olha só, nos versos 16, e lá no início do verso 17, Pedro começa a citar a profecia de Joel, essa profecia está lá em Joel 2, de 28 a 32, tinha pedido um efeito especial, mas não para agora, então Joel 2, de 28 a 32, né? é, você pode conferir essa profecia lá, se você colocar os dois textos paralelos, Joel 2, 28 a 32, com o texto aqui de Atos 2, de 17 até 21, você vai ver que realmente, é, Pedro cita quase que literalmente a profecia do Antigo Testamento, mas ele faz algumas inserções, faz algumas mudanças que são dignas da nossa atenção o que ele traz é o seguinte, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, é assim que ele começa, veja só, o que ele está trazendo para a gente? ele está literalmente dizendo isso, que agora começou um novo momento dentro da história, ele está dizendo, a era do Espírito teve início, a era do Espírito começou e ele se baseia nesse momento em uma tradução que era muito usada pelos crentes do Novo Testamento, uma tradução do Antigo Testamento para o Grego, né, chamada tradução dos 70. Então, basicamente, ele está citando aquela tradução chamada de Septuaginta ou tradução dos 70. Está citando Joel, está retirando Joel daquela tradução e ele chama a atenção, né? eu deveria chamar nossa atenção, melhor dizendo, que ele cita Joel, mas modificando logo no início um detalhe, porque se você olha para Joel, capítulo 2, verso 28, você vai encontrar assim, e acontecerá depois, é assim que consta em Joel 2, 28, lá no Antigo Testamento, mas quando Pedro cita a profecia de Joel, ele diz, e acontecerá nos últimos dias, Pedro é um apóstolo, ele está sendo usado por Deus para atualizar essa profecia de Joel, para ler essa profecia de Joel pelo ângulo cristão, como um cristão leria essa profecia, e ele então traz esta afirmação, acontecerá nos últimos dias, o que acontecerá nos últimos dias? Parêntese, quem está lá atrás consegue me ouvir? ótimo, e o que acontecerá nos últimos dias, verso 17, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, um servo de Deus olha para esse texto e diz literalmente isso, que Pedro entende o derramamento do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus, como uma indicação de que a era final da história da salvação se inicia aqui e agora, então preste atenção nisso, muito interessante, a era final da história da salvação está tendo início, esta era final da história da salvação, é a era do Espírito Santo, um outro estudioso, chamado Justo Gonzales, ele vincula essa expressão, últimos dias, à consumação dos tempos, e ele diz o seguinte, o que isso representa, é que, é que a consumação, a história já começou, o reino de Deus não está só no futuro, mas também está entre nós, independentemente de quão difícil possa ser percebermos isso na vida diária, assim nós vivemos em dois reinos, o reino de Deus que foi inaugurado e o reino antigo que ainda permanece. E a diferença entre o que temos e o que esperamos não pode mais ser expressa em termos de um além, mas antes de um, ainda não. Então essa é a maneira como Justo Gonzalez olha para, essa, para esse grande evento. O Espírito veio, a chamada era escatológica veio. O reino de Deus agora começa a ser implementada numa nova dinâmica, a dinâmica do Espírito. E isso cumpre expectativas judaicas. Alguns escritos do judaísmo, escritos que foram produzidos por, ele, por eles ali no período, pelos judeus no período interbíblico, afirmavam isso: haveria um cumprimento escatológico de Joel. Aquilo que Joel disse lá no capítulo 2, verso 28, da sua profecia estaria realmente sendo cumprido na era do Messias, existia toda uma expectativa então em termos desse cumprimento, seria a chegada do tempo de salvação, porque se você olha para Joel capítulo 2, especialmente a partir do verso 30 até 32, lá você vai ler isso, que existia uma expectativa de que haveria uma manifestação de salvação em Sião e em Jerusalém, de modo que todo aquele que invocasse o nome do Senhor, todos aqueles que fossem chamados pelo Senhor, seriam alvos agraciados com a sua salvação, Pedro agora está confirmando essa expectativa, ele está dizendo, os últimos dias chegaram, esses últimos dias são a era do Espírito, ele está dizendo, a era do Espírito começou, esse é o primeiro destaque desta mensagem de Pedro, mas não apenas isso, a profecia de Joel informa também outra coisa, essa profecia está dizendo isso, não apenas a era do Espírito chegou, mas o poder do Espírito chegou, essa era traz agora a presença poderosa do Espírito, que enche os discípulos, os seguidores de Jesus, do poder do Espírito, basta você olhar o finalzinho, a parte B do versículo 17, diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, olha só, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito na, naqueles dias, e diz a palavra de Deus aqui no finalzinho do verso 18, e profetizarão, se você der uma olhadinha na profecia lá, como está escrita no Antigo Testamento, você vai perceber que Lucas é, coloca aí essa adição, né? então Pedro na, no seu sermão, ele adicionou, e profetizarão, isso não consta lá é, na profecia do Antigo Testamento, a profecia fala realmente de que os filhos e filhas profetizarão, mas você percebe, verso 17b, começando, vossos filhos e filhas profetizarão, e a última linha, e profetizarão, Pedro está enfatizando esse tempo da profecia, e a gente vai ter a oportunidade de retornar a essa temática, se Deus permitir, na próxima semana, na próxima semana a gente vai tentar né, ajustar isso que a gente está ouvindo hoje aqui, para tentar fazer uma exposição tópica da doutrina do batismo com o Espírito Santo, nós vamos entender isso melhor, se Deus permitir, na próxima semana, mas chama a atenção aqui, essa, esse destaque é, de Pedro à profecia, o que, é que está acontecendo aqui? A profecia está dizendo isso, a profecia de Joel, citada por Pedro, o poder do Espírito vai chegar, os seus filhos suas filhas, os filhos e as filhas, os jovens e os velhos, todos, os servos e as servas, todos eles receberão o poder do Espírito, é interessante que Justo Gonzalez, que eu citei agora há pouco, ele chama o Espírito nesse trecho, quando ele olha para esses versículos, ele chama o Espírito de o Espírito nivelador, que destrói privilégios, olha que interessante, e deveria chamar a nossa, a nossa atenção isso por quê? porque esse espírito é derramado sobre todo o povo de Deus sem distinção de gênero sexual vossos filhos e vossas filhas sem distinção de idade vossos jovens vossos velhos sem distinção de classe social meus servos e minhas servas está falando literalmente dos escravos então todo o povo de Deus, indistintamente, receberia o Espírito, e é interessante que a gente vê esse efeito nivelador, aqui em Atos capítulo 2, porque se você olha aqui para esse capítulo, lá no verso 2, verso 7, os seguidores de Jesus são chamados de esses galileus, mas se você olha um pouco adiante, lá em Atos 2, versículo 37, lá eles já são, já são chamados de irmãos, olha só, eles não são mais tidos como uma classe diferenciada, desprovida de privilégio ou de status, agora eles são nivelados, e agora todos esses que ouvem o Evangelho, e que colocam a sua confiança no Evangelho, estão agora no mesmo nível, todos eles agora têm o mesmo status diante de Deus, todos eles são irmãos, um espírito nivelador, e o poder desse espírito, chegou, a promessa do Pai, que foi mencionada pelo Senhor Jesus Cristo ressurreto, lá em Atos capítulo 1, 4 e 5, aquela promessa começou a ser cumprida, aquela realidade descrita em Atos 1,8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aquela realidade começa agora a se concretizar dentro da história, ela tem início, esses seguidores de Jesus Cristo recebem agora a unção do Espírito para serem testemunhas do Evangelho. Lucas não está aqui trazendo para a gente aquela abordagem que muitas vezes a gente ouve por aí, não é? De que, ah, então significa que os discípulos não tinham o Espírito Santo lá durante o ministério terreno de Jesus, ou então que eles receberam uma. Dose, né? uma porção específica do Espírito e agora receberam uma segunda porção significando que é necessária uma segunda bênção a gente vai poder avaliar isso melhor na semana que vem o que a gente tem aqui é simplesmente isso o Espírito Santo sendo derramado como cumprimento da promessa é, que foi feita por meio de Joel capacitando toda a igreja a testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo Joel disse o seguinte, o Espírito será derramado, o povo de Deus profetizará, e aí o que significa isso, o povo de Deus profetizará? Joel complementa, terá visões, sonhará, e você precisa compreender muito bem isso, essa menção dessas três coisas, na verdade está se referindo a uma coisa só, porque a gente está diante, primeiro, de um hebraísmo, e lá na poesia, de jo... na profecia de Joel, a gente está diante de um paralelismo, então, quando olhamos para a profecia de Joel, a gente tem literalmente isso, os vossos filhos, então, profetizarão, e sonharão, terão visões, porque este era o modo ordinário de Deus conceder revelação profética no Antigo Testamento, se você olha para o Antigo Testamento, por exemplo, Números, capítulo 12, versículo 6, traz o seguinte, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há ah, profeta, eu o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, então era um modo como Deus se dirigia, aos seus profetas, e ele concedia revelação aos profetas, por meio de visões, e por meio de sonhos, e depois que eles recebiam essa revelação, essa palavra de Deus, era agora transmitida pelo profeta, o que Joel está dizendo é o seguinte, nos últimos dias eu vou capacitar todo o meu povo, a falar a minha palavra, eu vou derramar o meu Espírito, e todo o meu povo profetizará, o poder do Espírito chegou, aquele poder prometido em Atos 1.8, para falar a palavra de Deus, chegou, esse é o segundo destaque dessa mensagem, proferida pelo apóstolo Pedro, citando Joel. Mas, por fim, Pedro também informa, citando o mesmo profeta, que essa salvação pelo Espírito nos alcançou. E, talvez você esteja já aí prestando atenção, né? que é quando eu mencionei aqui as divisões do sermão, eu sempre usei aqui o tempo passado, né, nos verbos, em alguns verbos. Então, eu falei sobre começar, começou, depois eu falei, chegou, e agora estou dizendo, alcançou, isso também sinaliza mais ou menos é, a, a interpretação que eu vou propor aqui para esses fenômenos cósmicos, que são relatados aqui nessa profecia de Joel, olha aí verso, 20, verso 19, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se convertará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o que, é que significa essas palavras? E perceba, eu estou colocando tudo isso no passado, todas as divisões no passado, porque o meu entendimento, né? e aí eu não estou trazendo algo que veio da minha cabeça, mas realmente a gente verifica alguns estudiosos muito cuidadosos, que quando interpretam o livro de Joel, e agora quando olham também para Atos, eles dizem a mesma coisa sobre esse texto, ou seja, nós estamos diante de uma linguagem figurada, e de uma linguagem que remete a fenômenos cósmicos, vamos dizer assim, mas essas, essas coisas todas, de certa forma, se cumpriram na obra redentora de Jesus Cristo, como assim? Que coisa louca é essa? Né? Você fala, como que você está dizendo que no dia em que Cristo realizou a redenção, aconteceram todos esses prodígios aí? Mas uma dica de interpretação importante aqui é a gente observar o seguinte, o próprio, a própria passagem está dizendo que esses fenômenos cósmicos não se relacionam com o fim do mundo. O próprio texto diz assim, essas coisas acontecerão... Olha aí o verso 20 antes que venha o grande e glorioso ou terrível, como dizia Joel dia do Senhor, esses fenômenos cósmicos acontecerão antes que venha aquele grande e glorioso dia do Senhor e basta a gente pensar nisso todas essas coisas mencionadas aqui, de certa forma remetem a Jesus Cristo da seguinte maneira, algumas delas remetem àqueles atos salvadores que Deus realizou na época da redenção de Israel do cativeiro egípcio, a gente pode pensar por exemplo no sangue, e se um judeu típico ouvisse essa ideia de Deus realizando um grande sinal, e mostrando sangue, ou usando sangue, ele não teria muita dificuldade em pensar em Êxodo, capítulo 7 verso 17, assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, Deus realizou uma grande obra de libertação no passado, e naquela, naquela grande obra ele realizou esse sinal, transformando água em sangue, se a gente pensa por exemplo no fogo, ele também remete a êxodo 9, 23 e 24, Moisés estendeu a sua vara para o céu, o Senhor deu trovões e saraiva e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação, então se lá no passado, Deus fez uma grande e poderosa intervenção na história, com sangue, com fogo, agora o que está sendo dito é isso, Deus também trará grande salvação na história, uma grande salvação que vai libertar, que vai trazer redenção definitiva a todos os que crerem, o vapor de fumaça, de certa forma atualiza aquele momento de estabelecimento do pacto, em Êxodo 19 18, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subia como fumaça de um forno, todo o monte Tremia grandemente. O Deus majestoso está se fazendo presente. Ele é o Deus que salvou essa nação e agora está juntando essa nação para estabelecer aliança com ela. Essa é uma referência ligada também à história de redenção de Israel. E quando a gente pensa nas trevas, basta a gente olhar para o próprio evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 45, verso 54, na ocasião da morte de Jesus, houve trevas, houve terremoto, ou seja, a natureza foi abalada, os principados e potestades foram abalados, toda, todo o universo, todo o cosmos, foi afetado pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, isso fica mais claro quando a gente lê o, vers, o restante do sermão, porque logo depois de Pedro citar, quando ele termina de citar a profecia de Joel, ele já vai dizer, olha esse Jesus, aí ele começa a falar sobre Cristo, ele está dizendo, tudo isso que Joel diz, tem relação com Cristo, tem relação com a morte dele, tem relação com a ressurreição dele, tem relação com a exaltação dele, é interessante então, essa declaração do profeta Joel, Calvino também olhava para o texto de Joel e não é, interpretando atos, mas interpretando Joel, Calvino dizia o seguinte, quando a gente olha para essas, essas declarações de Joel, que falam sobre os elementos é, se revolvendo, vamos dizer assim, Calvino dizia, isso deve nos fazer pensar na imperfeição do mundo, no sofrimento do mundo, o caos reinante nessa era presente, antes da consumação do reino, e Calvino entendia isso, né? Que Joel estava dizendo naquela ocasião que, mesmo depois de receber o Espírito Santo, a igreja continuaria enfrentando tribulações, passaria então, teria que conviver num mundo imperfeito, é aquilo que Justo Gonzalez diz, agora começou a era do Espírito, mas nós ainda estamos vivendo também no reino antigo, no reino anterior, e Calvino disse assim, o profeta não pretende ameaçar os fiéis, mas adverti-los, para que não se iludam com sonhos vazios, esperando desfrutar de um descanso feliz neste mundo, haverá prodígios no céu e na terra, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, todas as coisas estarão em desordem, horrível escuridão, o que seria dos homens de Deus? Se Deus, com a sua graça, não brilhasse sobre eles, se Deus não os ajudasse em tal confusão no céu e na terra, e se Deus não se mostrasse como seu pai, o que seria de nós se Deus não se mostrasse como pai? Mas como é que ele pode ser desfrutado, o chamado de pai, apenas se nós desfrutarmos de salvação? Daí o verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E olha só que agora que coisa interessante. Nesse ponto, Pedro deixa de citar Joel. Ele faz um corte. Ele não cita o finalzinho da profecia de Joel porque se você olha para Joel, capítulo 2, lá no Antigo Testamento vai dizer o seguinte, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, ou seja, aqueles que o Senhor chamar. É assim que termina a profecia no Antigo Testamento. Essa profecia está lá apontando para Cristo, porque tudo o que diz respeito ao Monte Sião tem a ver com as promessas e a aliança que Deus estabeleceu com Davi de estabelecer o rei eterno em Sião, estabelecer Jerusalém como a cidade do rei, uma, algo que tem muita ligação com a aliança davídica, tudo isso aponta para Cristo, mas com o tempo, os judeus, os judeus que estavam ali, muitos deles ouvindo aquela pregação, muitos deles é, tinham, que eram pro, é, prosélitos, convertidos de outras religiões, de outras nações, mas que estavam ali para o Pentecostes, eles estavam compreendendo cada vez mais a profecia de Joel, como uma profecia que trazia, que assegurava a salvação apenas para os judeus, apenas para aqueles que se reuniam no monte Sião em Jerusalém, eles estavam entendendo a salvação como algo que seria dado apenas aos descendentes, vamos dizer assim, de Abraão, descendentes de sangue de Abraão, esse era um entendimento corrente, trocando em miúdos, era o seguinte, um judeu típico, ortodoxo, para ele seria impensável imaginar essa salvação de Deus sendo dada para as outras nações, para os gentios, é por isso que quando chega nesse ponto da profecia, Pedro simplesmente não menciona o final da profecia de Joel no Antigo Testamento, e ele termina apenas enfatizando isso, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é assim que ele termina, e aí quando ele usa, quando ele menciona isso, ele usa essa palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor, Senhor. e daí, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, você vai ler a profecia de Joel, e vai constar assim mesmo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, mas você vai... Pode conferir lá, aparece, nome do, a palavra Senhor aparece em versalete, ou em caixa alta. Significa que quando Joel profere essa profecia lá atrás, no tempo original, ele está dizendo assim: aquele que invocar o nome de Yahweh, o nome de Iavé, o nome de Javé, né? o Deus da aliança, aquele Deus que apareceu a Moisés, que libertou Israel, aquele que invocar o nome do Senhor, do Deus de Israel, será salvo. Pedro para o seu sermão nesse ponto. E a partir da semana que vem a gente vai ver que, que coisa bonita ele faz, que a partir desse ponto ele vai argumentar, sabe quem é esse Senhor? E ele termina o seu sermão dizendo assim, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo, Amém. É, o no, é o nome de Jesus que deve ser invocado para a salvação, é Ele o Redentor de Israel, é Ele o Messias de Israel, é Ele o Salvador de todo aquele que nele crê, não mais apenas o Salvador do Israel étnico, mas de todos vocês, de todas as nações, vocês que agora creem no nome do Senhor, é muito interessante então essa argumentação de Pedro, e a gente não vai prosseguir nessa direção, porque o que importa é olharmos para aquilo que Pedro diz, até esse ponto do seu sermão, ele termina de citar a profecia de Joel, e termina nesse ponto, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, então o que nós temos diante de nós? Pedro se levanta. Algumas pessoas questionaram: disseram, ah, o que significa essas coisas? O que significa isso? Todo mundo falando essas coisas, glorificando a Deus dessa maneira. Esses galileus, né? Iletrados, agora é, falando o meu idioma: o que significa isso? Outros zombaram: disseram, ah, isso deve ser, deve ser uma. Esse pessoal deve estar é, embriagado. Pedro se levanta, e agora ele vai fazer essa explanação, ele vai dizer, a era do Espírito começou, o poder do Espírito chegou, a salvação pelo Espírito nos alcançou, nós invocamos o nome do Senhor, fomos salvos, e agora nós somos instrumentos, testemunhas do Senhor, para dizer que também, aqueles que o invocam, recebem graça e salvação. Então nós temos essas, esses destaques neste, Nesta profecia de Joel E eles têm algo a dizer para a gente hoje Porque se tem uma coisa que é destacada aqui É exatamente essa É o Espírito Santo está entre nós Amém. Esse é o destaque A promessa do Pai foi cumprida O Espírito Santo foi concedido como dádiva A todo o povo de Deus O Espírito está entre nós o Espírito Santo agora está em nós, porque nós recebemos poder ao ser derramado, ao descer sobre nós, o Espírito Santo, então agora esses apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, eles agora tinham o Espírito habitando dentro deles, e veja só, o Espírito não apenas está entre nós, não apenas o Espírito está em nós, mas o Espírito está trazendo salvação até nós, é o Espírito que traz agora aquilo que Cristo realizou, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, é o Espírito que traz tudo isso para nós, é o Espírito que aplica a salvação na nossa vida, no nosso coração, não é sem razão que quando a gente lê o credo apostólico, a gente tem aquelas três grandes divisões, não é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus destacado como Criador, Todo-Poderoso, a gente tem uma segunda declaração, creio em Jesus Cristo, seu único filho, e todas aquelas afirmações sobre a vida de Cristo, o padecimento de Cristo, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão de Cristo e a expectativa da sua vinda, e depois a gente diz, creio no Espírito Santo, e aí o que é que segue? Na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, e depois no que mais? Você vai perceber nisso, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, então quem é que traz para a gente o Evangelho? é o Espírito Santo, o Espírito Santo agora está agindo na história, está formando um povo, está formando uma igreja, uma igreja que é chamada de comunhão dos santos, o Espírito Santo está agindo dentro da história, e Ele está fazendo com que, com que o Evangelho, cada vez que seja pregado, Ele é recebido, Ele é acolhido, então ocorre remissão dos pecados, o Espírito Santo está colocando dentro de cada um, o penhor, Ele na verdade é o próprio penhor, e selo, de que nós resgataremos a nossa herança. Que herança é essa? É, nós desfrutaremos da ressurreição, nós desfrutaremos do reino que foi iniciado. Ele traz para nós a salvação de Deus. E a gente pode até dizer o seguinte: que essa era do Espírito nada mais é do que a era da graça, é era em que a gente realmente pode cantar com pertinência, Tua graça é melhor do que a vida, acontecerá, que derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, quando isso aconteceu, a igreja, nos moldes atuais, teve, o seu início, isso aconteceu, no dia de Pentecostes, mas isso acontece também hoje, se você crer em Jesus Cristo, se você invocar, o nome de Jesus Cristo, o Espírito é derramado sobre a vida de toda pessoa que entrega o seu coração a Jesus Cristo, esses são os beneficiários, aqueles que creem em Deus, o povo de Deus de todos os tempos, o livro de Atos está dizendo algo muito interessante para a gente, é que desde o Pentecostes, Deus está fazendo algo maravilhoso, depois você pode comparar lá o argumento de Pedro no final de Atos 2, Pedro vai dizer assim para aquele povo, o Senhor Jesus Cristo foi exaltado à destra do Pai, e agora Ele derramou isto que vocês veem e ouvem, o Senhor Jesus Cristo derramou esse Espírito que está agindo no meio do povo nesse momento, o Senhor Jesus Cristo continua dando o Espírito Santo a todos os que o invocam, essa é uma promessa grandiosa, então entendamos isso, que o cristianismo não traz para a gente apenas uma crença ou uma ideologia, ele traz também crença e ideologia, mas o cristianismo não traz para a gente também só uma estrutura sociológica de apoio, né? no sentido que a gente pode dizer agora eu não fico mais sozinho porque eu faço parte de uma fraternidade, isso é verdade, mas isso ainda não é tudo o que a palavra de Deus diz. Além disso, a promessa do cristianismo não é apenas assegurar né, a nossa ida para o céu, uma passagem carimbada já, com o visto ali, permanência eterna no céu, isso também é verdade, mas o cristianismo vai muito além disso, o cristianismo, de acordo com esse livro de Atos, quando nós olhamos para essa palavra de Deus, o que ela está trazendo para a gente é o seguinte, o Deus vivo habita entre nós, o Deus vivo habita dentro de nós, não é apenas Deus junto de nós, não é apenas Deus se aproximando de nós, é Deus fazendo morada em nós, como santuário dele, e agora nós somos ligados espiritualmente a ele, nós somos agora sustentados por ele, nós somos consolados por ele, santificados por ele, à medida em que ele vai aplicando o evangelho em nós, o Espírito Santo nos é dado para que a gente agora desfrute dessa última, plena, maravilhosa revelação final, derradeira, a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo agora enche e transborda da nossa vida para que a gente possa falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Ele vem sobre a nossa vida e nos capacita a falar. Hoje o reverendo Gilberto enfatizou essa realidade da caminhada, e que realidade preciosa é essa, porque essas verdades sobre o Espírito Santo nos ajudam a compreender que firmados nele nós continuamos caminhando, nós podemos viver nesse mundo que ainda tem tanta imperfeição, porque o reino foi inaugurado, mas o reino ainda não está completado, mas o Espírito Santo nos ajuda, o Evangelho começa dizendo isso, o Redentor será chamado Emanuel. os Evangelhos terminam todos enfatizando a mesma verdade, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, mas agora a gente compreende agora o outro desdobramento, um outro, um outro aspecto das promessas de Jesus no Evangelho, não vos deixarei órfãos, eu vou enviar para vocês o outro Consolador, vocês não vão prosseguir sozinhos nessa terra, a minha presença entre vocês, vai se dar por meio do Espírito Santo, que acompanhará vocês, por meio do Espírito, o Senhor agora revitaliza o nosso coração com fé, por meio do Espírito, o Senhor revitaliza a nossa devoção, por meio do Espírito, agora nós temos o testemunho interno, de que somos filhos de Deus, por meio do Espírito, agora nós temos certeza de vida eterna, Amém. e sendo assim, cada tribulação da vida, abre espaço para invocação, assim como o apóstolo chama a atenção para isso, que nós devemos invocar o nome do Senhor, para sermos salvos, nós aprendemos, depois de sermos salvos, que nós podemos e devemos continuar, invocando o nome do Senhor, nós passaremos por circunstâncias nesse mundo, em que teremos de clamar pelo socorro de Deus, essa fé dada pelo próprio Espírito, vai nos conduzir à oração, e entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, o Evangelho vai nos sustentar, e ao mesmo tempo, o Espírito vai nos impulsionar, para o testemunho, ou seja, o desfrute do Espírito Santo, como a gente lê aqui em Atos, produz expansão missionária, produz testemunho missionário, a obra de evangelização, como a gente vai aprender aqui em Atos, ela vai ser levada adiante, com essa consciência, de que Deus salva os eleitos, que o invocam, e agora assegurados no amor de Deus, nós podemos e devemos invocá-lo, de todo o nosso coração, vamos fazer isso, vamos orar ao nosso Senhor, Senhor abençoa a nossa vida derrama a tua graça sobre nós amém. e nos ajuda Senhor Deus a te louvar nesta noite, amém. é o que pedimos no nome de Jesus, amém Senhor amém. Deus eu não sei se será possível a gente ter o nosso cântico aqui Douglas, o que você disse? será que a gente pode tentar cantar assim meio a capela? Eu acho que você podia escolher de repente um que a gente possa cantar aí mais de memória hein? entende como era na igreja primitiva gente, não tinha porque ninguém todo mundo sabe decorar. porque ele todo mundo sabe decorar. então vamos o Douglas vai nos conduzir aqui então imagine que agora você está lá na, na igreja de Atos tá bom, sem luz elétrica e, e se você conhecer a letra você pode cantar, se não vamos aprendendo juntos Vamos ficar de pé